0: Es ist 4 Uhr in der Früh und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist nach Wochen der Frühstücksabstinenz auch mal wieder Raman Ruprel. Hallo Raman.
1: Hallo Tim, guten Morgen Tim.
0: Ja, mal wieder äh, zur alten Uhrzeit, direkt nach dem Spieltag. Ich muss sagen, ja, ich fühle
1: mich, fühl mich da viel wohler. Ich finde das viel cooler, weil ich gucke mir das eh an und bin immer noch hellwach. Und wenn ich dann, um, äh, das hört sich jetzt doof an für euch da draußen, aber wenn ich montags um 12 Uhr aus meinem Bett krieche, wirklich wie eine Leiche, äh, bin ich einfach nicht so aufnahmefähig wie jetzt tatsächlich. Deswegen, ich finde es cool. Ja, wir haben heute die,
0: die vier Divisional-Playoff-Spiele zu besprechen. Und wenn ihr das auch so cool findet wie Rahman, dass wir hier ähm, uns mitten in der Nacht hinsetzen, dann lasst gerne bei Spotify und iTunes und Co. ein Follow da. Ähm, ja, bereitet die, die Nachricht in Social Media aus, dass wir wieder so früh aufnehmen. Uns fehlen übrigens bei Spotify noch 297 Follower. Dann haben wir 2000. Ähm, das, finde ich, ist auch eine sehr, sehr coole Marke, wenn wir das vielleicht vor Super Bowl noch schaffen, ich weiß es nicht, ist ein bisschen optimistisch, aber ähm, ja, können wir ja mal einfach schauen. Also wenn ihr irgendwie ähm, gerade eh bei euren Eltern seid oder sonst wo, dann geht einfach auf deren Spotify-Accounts, folgt da auch nochmal ähm, und stellt sicher, dass wir die 2000 erreichen, aber Raman jetzt ähm, nicht lange drumherum fackeln. Wir gehen rein in die Spiele und zwar würde ich sagen, wir fangen mit dem frischesten Spiel an, weil Samstag ist ja irgendwie schon wieder so weit weg. Tampa Bay Buccaneers gewinnen 30 zu 20 gegen die New Orleans Saints.
1: Ja, es war also etwas Allgemeines zu allen Spielen. Ich fand, es war wirklich, die Qualität war für die Playoffs für mich nicht gut. Äh, ein bisschen enttäuschend, wenn man jetzt kurz über den Samstag nur äh, drüber fliegt, waren beide Spiele jetzt äh, nicht sehr spannend. Jetzt das chiefspiel spiel wo man noch gedacht hat, dass wir haben am spannendsten, äh, beziehungsweise wo, das, wo man gedacht hat, das wäre am deutlichsten, das war das spannendste Spiel noch. Und jetzt auch, das, hier war es tatsächlich die ganze Zeit eng bei den Bucks. Aber es hat mich nicht gepackt, weil die Qualität, egal ob es jetzt äh, Brady war, der zumindest fehlerfrei gespielt hat, das muss man ihm lassen. Und ähm, sein Stiefel runtergespielt hat, das Wichtigste gemacht und das Spiel auch zurecht gewonnen. Äh, auf der anderen Seite hast du Drew Brees, der sein sehr wahrscheinlich letztes Karrierespiel gerade abgeliefert hat. Jay Glazer hat es berichtet vor dem Spiel. Das, 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 beziehungsweise, dass er nachher so aufhört und sie haben verloren, sie sind raus. Deswegen, das war es sehr wahrscheinlich. Und Rubis halt mit sehr vielen Fehlern. Ähm, du hast halt das ganze Spiel gespürt, dass, dass der Arm nicht, nicht mehr funktioniert. Downfield ging gar nichts. Das Einzige, was downfield ging, kam tatsächlich von James Winston, der bei dem play drauf war. Ähm, überragend, äh, dieses Play von den Saints, dass sie sich das von den Bears kopiert haben, das war ja das, wo Javon Williams den Ball gedroppt hatte. Äh, Trey Smith hat den Ball nicht gedroppt, das war ein Touchdown, aber ansonsten einfach die Qualität des Spiels hat mich nicht mitgerissen. Äh, Breeze, man hat einfach gesehen, dass, dass es jetzt irgendwann auch zu Ende geht.
0: Ja, leider, ne? Also man muss ja echt sagen, Wahnsinnskarriere, aber jetzt in so einem Playoff-Spiel, das war halt immer so, dass, dass die Befürchtung für mich äh, bei den Saints, dass du Du hast ein Team, was natürlich sehr, sehr gut ist, du hast eine Defensive, die sehr, sehr gut ist und du hast auch eine Offensive, die gegen schlechte Gegner sehr, sehr gut ist, weil du jemand ist, der trotz seines ähm, Nudelarms, möchte ich ja fast sagen, eine Defensive noch gut sezieren kann, aber halt nur Defensiven gut sezieren kann, die jetzt nicht auf jeder Position gut besetzt sind, die nicht so gut Press Coverage spielen können wie die Bucks. Aber es reicht dann halt mit den Saints seit mehreren Jahren auch einfach nicht mehr gegen Top-Teams, wo du dann auch drei Spiele am Stück gewinnen musst. Und mit Breeze muss man sich jetzt leider eingestehen, also ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Also du hast ja gerade eh schon gesagt, dass er das Karriereende schon eingeplant hat. Der TV-Vertrag ist ja auch schon unterschrieben. Das war wahrscheinlich das letzte Spiel tatsächlich einer absoluten NFL-Legende.
1: Ja, im Effect, mit dem Spiel von Drew Brees musst du fehlerfrei spielen, weil wenn du immer über dieses Kurzballspiel kommst, musst du extrem konstant sein und das war halt das Problem. Die, die, die Saints haben vier Turnover gehabt, weil ähm, aus den ersten drei, die entscheidenden drei, der letzte war dann im Endeffekt, das Spiel hat es entschieden, aber es war sowieso schon eigentlich entschieden. Wer hatte noch geglaubt, dass Brees mit äh, zehn Punkten Rückstand bei fünf Minuten noch zurückkommt? Ich habe es nicht geglaubt, wie auch immer. Also aus den ersten drei Turnovern waren es halt drei Touchdowns für die Bucks. Und die Bucks haben insgesamt drei Touchdowns, äh, nee, am Ende waren es doch drei Touchdowns und drei Fehlcoats. Also haben insgesamt drei Touchdowns erzielt, alle drei aus Turnovern. Das ist einfach, das kannst du dir nicht leisten. Jared Cook, ähm, bei dem einen, bei dem letzten Pick, weiß ich nicht genau, was er da macht. Ein, ein, ein Drop hat er, dann hat er äh, lässt er den Ball fallen, Fumble. Also das kannst du dir einfach, die, so viele Fehler kannst du dir nicht erlauben. Michael Thomas die ganze Saison über verletzt gewesen, nicht fit gewesen, zweimal auf IA sogar gewesen, glaube ich. Also kommt dann zurück jetzt null Catches. Michael Thomas, das ist es noch der Michael Thomas, der letztes Jahr über 140 Catches hatte und den NFL-Rekord aufgestellt hat. Das ist einfach, war alles unrund. Michael Thomas wirkte überhaupt nicht spritzig, hat auch nur vier Targets gesehen. Das Laufspiel hat, das war das Einzige, was sie tatsächlich am Leben gehalten hat, war Alvin Kamara, der im Laufspiel immer mal wieder ein paar explosive Plays hatte, und zwar auch noch gegen die Bucks-Defense, die die beste Run-Defense eigentlich hat. Das ging noch, aber es die, die, waren zu viele Fehler, das reicht nicht und dann ist es extrem schade, dass Drew Brees Karriere im Endeffekt so zu Ende geht. Ähm, aber da machst du nichts und wie du eben schon meintest, das haben wir ja ein bisschen, äh, war das immer die Sorge vor der Saison, Saints war glaube ich auch mein Super Bowl Pick, ähm, und das war die Sorge. Breeze ist der x factor sozusagen, hält der Arm und der Arm hat halt nicht gehalten.
0: Apropos Explosivität, äh, auch ein Spieler, den wir im Vorfeld beleuchtet haben, war Deontay Harris, äh, ein super, super flinker, schneller Punt-Returner und Kickoff-Returner, den sie ähm, in der Wildcard-Runde gegen die Bears oft auch auf dem, in der Offensive eingesetzt haben, der auch verletzt raus. Und das ist dann natürlich der Killer für Breeze, wenn er, wenn er dann noch weniger Anstationen hat die eben nach dem Catch auf eigene Faust kreieren können. Defensiv bei den Buccaneers hat mir einiges sehr, sehr gut gefallen. Also man hat auch wirklich gesehen, sie haben zu Breeze prinzipiell gesagt, äh, du kannst uns im tiefen Passspiel schlagen, aber im kurzen geben wir dir einfach nicht viel. Ähm, wirklich Press-Coverage an der Line of Scrimmage gegen die Receiver. Ähm, ganz, ganz viele Spieler an der Line of Scrimmage generell gestellt. So, dass halt ein Quarterback, der jetzt den Ball konstantiv werfen würde, die wahrscheinlich auseinandergenommen hätte, so wie damals Patrick Mahomes gegen die Buccaneers zum Beispiel. Aber Brees kann das halt nicht mehr. Und dann auch echt ein sehr, sehr gutes Spiel von einem Devin White zum Beispiel, den man auf jeden Fall im Vorfeld kritisieren kann, dafür, dass er nicht der beste Coverage-Linebacker ist. Also ist sehr, sehr gut als Blitzer, ist sehr, sehr gut als Tackler aber in der Deckung hat er auf jeden Fall in der regulären Saison immer wieder Schwächen aber jetzt ein, ein richtig, richtig gutes Spiel gegen Elvin Kamara hatte auch den, den schönen Pick es war ja fast ein Pick 6 äh, aber dafür hat es dann nicht gereicht trotzdem sehr, sehr gutes Play und dann natürlich Antoine winfield raman mein alter Pick für Defensive Rookie of the Year vor der Saison, würde ich jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass er das verdient hat, aber das war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Generell von der Bucks-Defensive und von Devin White und Antoine Winfield die beiden würde ich da hervorheben.
1: Definitiv, habe ich ganz genauso gesehen. Zur Bucks Offense äh, noch ein paar Worte, die sind tatsächlich äh, mit Bruce Arians und äh, Brian Leftwich genauso gestartet, äh, wie in den Wochen, wo es halt nicht lief. Sehr konservativ, ich habe schon wieder das Schlimmste kommen sehen. Ich, ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, warum du das machst, warum du in der ersten Halbzeit mit sieben First Down Runs äh, vor, vorweggehst und nur dreimal bei First Down passt. Du hast super viel Glück, dass Drew Brees da einfach einen schlechten Wurf dann landet und ähm, Sean Murphy Bunting den Ball pickt. Das war ja, der ist ja bis zur zwei oder drei Yard Linie gelaufen. Das war ein geschenkter Touchdown. Ansonsten machen die Bugs einfach wieder nichts in diesem, äh, die Bucks Offense in dieser ersten Halbzeit nichts. Ähm, du machst äh, kickst auch wieder zwei feel in, in der Red Zone. Das habe ich letztes, letzte Woche schon gesagt. Das ist ein Problem der Bugs. Du hast insgesamt dann auch drei viel gekickt. gekickt, Das dritte war, glaube ich, auch in der Red Zone. wenn es nicht die Red, äh, Red Zone war, schlag mich tot, dann war es dann der 23. Es also, war halt sind also, diese kurzen feel Das hat dir jetzt nicht geschadet, weil du auf den Ball aufgepasst hast, keine Turnover hattest und Drew Brees bzw. die Saints insgesamt vier Turnover hatten. Das ist natürlich dann im Endeffekt, wenn du jetzt sagst, was war das Entscheidende im Spiel, dann waren es die vier Turnover. Aber... Jetzt spielst du gegen die Packers in der nächsten Runde und glaub mir, das brauche ich, brauch ich dir jetzt nicht erklären, dass die Packers offensiv besser sind als die Saints und da, da musst du auch Touchdowns machen aus diesen, aus diesen Red Sound Drives. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für mich.
0: Jetzt zum Spiel gegen die Packers kommen wir natürlich dann in unserer Spieltagsvorbereitung am kommenden Mittwoch wahrscheinlich, ähm, wenn Sie dann auf Instagram und Twitter sowieso mitkommen, mitbekommen, wenn dann eine neue Folge rauskommt. Ich würde noch mal kurz über die Saints sprechen. Wir haben jetzt gerade gesagt, dass die Karriere von Breeze stand heute wahrscheinlich vorbei ist äh, nach der Saison und die Saints bekanntlich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Millionen im Minus, was Capspace angeht, haben auch keinen total hohen Draft Pick, um Nachfolger zu draften. Du hast aber Taysom Hill noch auf dem Roster, der noch unter Vertrag steht für nächstes Jahr und du hast James. Winston, der Free Agent wird. Wir beide sind jetzt nicht die größten Taysom Hill-Fans. Ich fand, die Spiele, wo er gespielt hat, war okay, aber man hat halt klar gesehen, dass er viel zu langsam durch seine Reads durchgeht, viel zu viele Sex in Kauf nimmt deshalb und auch einfach kein kompletter Quarterback ist. Also du kannst mit ihm Spiel gewinnen, wenn du wirklich das total vereinfachst, ihm einfache Reads gibst, das Spielfeld sozusagen halbierst mit Rollouts und Play-Action-Pässen. Aber ist er jetzt der Franchise Quarterback oder, oder gehst du mit Winston noch ein Jahr oder was machst du jetzt, wenn du die Saints bist?
1: Taysom ist vor allem 30, ne? Der wird nächstes Jahr dann, wenn die Saison startet, 31. Heute nicht gespielt, Knieverletzung. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Die die Athletik wird ja nicht besser. Es wird ja alles ein bisschen von Tag zu Tag wird etwas zurückgehen von seinen Qualitäten, die er ja hat. Das sind die Qualitäten als Athlet. Und die, also Taysom Hill, bei aller Liebe, ist einfach nicht die Antwort auf Quarterback. Taysom Hill ist ein sehr cooler Spieler, den du behalten solltest, behalten wirst sowieso, weil er noch einen ja, Vertrag hat. Aber er ist nicht, auch nicht das Geld wert, was, was sie ihm gezahlt hatten, diese zwei Jahre für 21 Millionen für einen Gadget-Spieler, Es ist einfach kein Starting Quarterback für mich, auch wenn sie ihn haben starten lassen, auch wenn Sean ähm, Payton das gefallen hat, was er gesehen hat, das ist Sean Paytons Meinung, ich respektiere natürlich Sean Payton, Sean Payton äh, wieder auch insgesamt über die ganze Saison gefällt mir Sean Payton von seinen Playdesigns sehr gut und deswegen würde ich eben auf James Winston zurückgreifen, wo sie ja gesagt haben vor, vor der Woche, ähm, vor dem Spiel jetzt, dass sie im Training von ihm überzeugt waren und dass sie ihn gerne verlängern würden und dass sie dann mal schauen, okay, Training Camp, wie sieht's aus, lassen wir einfach mal Taysom Hill und, und James battlen, wer, wer holt den Starting Gig, aber Taysom Hill ist für mich auf jeden Fall nicht die Lösung. James Winston, er hat das Talent, was, was du brauchst. Sagen wir es mal so, was war James Winstons Problem? Natürlich die Turnover, aber das kannst du, finde ich, mit Coaching zumindest halbwegs beheben. Ja, ich sag mal so, du hättest auf jeden ja. Fall
0: mit, mit, mit James Winston die drei Interceptions dieses Spiel auch gehabt, aber du hättest vielleicht, vielleicht auch 400 Yards und fünf Touchdowns gehabt, also das ist halt James
1: Winston. Das ist, das ist genau der Punkt, das ist im Endeffekt der entscheidende Punkt. Die Saints haben hier eine sehr gute Defense, die können sich das auch erlauben, wenn James mal einen Fehler macht, aber du musst, also du musst ihm zumindest die Chance geben, finde ich, und die Chance allgemein in der NFL hat er einfach verdient, ähm, zu gucken, okay, kann er das abstellen? Und in einem guten Offensivsystem, was er ja eben Sean Payton hat, glaube ich, dass er das kann. James Winston hat ja dieses eine Spiel gespielt, also beziehungsweise das, da hat er, ist er für Breeze reingekommen, wo Breeze sich verletzt hat. Und das waren so die meisten Snaps, die er gesehen hat. Und da hast du schon gesehen, James Winston kann auch diese Breeze-Offense spielen mit dem Kurzpassspiel. das kann der auch, das haben die dann gemacht. Klar leistet er sich bei der Accuracy mehr Fehler, aber dafür hast du auch mehr Potenzial für Big Plays. Also ich glaube schon, dass du die Fehler, die er gemacht hat bei den Bucks, vor allem dann in der Saison mit Bruce Arians, wenn wir jetzt mal jetzt rückblickend auf diese Saison schauen, dann wundert es mich gar nicht, weil die Bruce Arians Offense ist halt einfach super krass Downfield, da geht alles mit Big Plays und wenn du James Winston hast und dem sagst, er soll 30 Mal im Spiel tief werfen, dann passieren halt Fehler logischerweise bei James Winston. Deswegen, wenn du diesen Weg gehst, wie die, wie die Saints, über Konstantes Passspiel, Kurspassspiel, dann finde ich, kannst du das mit James Winston lösen und zumindest als Bridge-Quarterback bist du sofort nächstes Jahr mit James Winston zumindest ein Playoff-Kandidat locker und wer weiß, vielleicht hat James Winston äh, eine sehr gute Saison, dann kann es noch weitergehen. Ich finde, wenn du jetzt James Winston absächst und jemanden aus dem Draft holst, ist natürlich immer schwierig, kannst du nicht sagen, äh, ob der sofort einschlägt wie ein Justin Herbert oder ob er ein bisschen Zeit braucht wie ein Tour, wissen wir jetzt nicht, das ist eine Lotterie im Endeffekt. Äh, Free Agents auch schwierig. Also fällt dir jetzt sofort einer ein? Deshaun Watson können sie so oder so nicht ertraden, bevor jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, da haben sie kein Geld kein, und auch nicht, auch eben nicht die auch Picks. Free,
0: Free Agency wird nicht das Geld da sein, um jetzt, selbst wenn es passieren sollte, ein Deck Prescott zu holen.
1: Genau, also von daher ist es kein Geld da, James Winston wird nicht viel kosten, den wollen sie auch verlängern, also von daher verlängere ihn, lass sie das äh, ausbatteln im Training Camp und wenn Taysom Hill auf einmal ein super Pocketpasser ist, dann soll eben Taysom Hill starten, aber gibt James Winston die Chance und eigentlich, normalerweise müsste er sich durchsetzen, aber wer, wer, wer steckt, also wer weiß das schon im Endeffekt, ne?
0: Ja, der Weg der Saints ist da sehr unklar, aber unser Weg ist relativ klar, wir gehen nach Kansas City zu den Chiefs, die 22 zu 17 gegen die Cleveland Browns gewinnen und ich muss mich ja fast schon entschuldigen, ne? ich meine das gehört ja da auch dazu, wir feiern uns für unsere guten Takes, aber man muss auch sagen wenn wir mal daneben liegen, muss man das ja auch offen und ehrlich zugeben und Irgend, irgendwas in mir hatte ja doch gedacht, dass die Chiefs vielleicht ein bisschen eingerostet sind, dass die Browns vielleicht früh in Führung gehen können und die Chiefs sich dann erst irgendwann berappeln, wenn es vielleicht sogar schon zu spät ist. Und deshalb habe ich dann doch ich mal einen Fünfer auf die Browns gesetzt. Aber es sollte nicht sein. Also wirklich... Ähm, wenn ich das richtig
1: gesehen habe, war das doch eine Gratiswette. Tim. Ja, war eine Gratiswette.
0: Aber trotzdem, ja. <lacht> Als Student muss man da wirklich alles gewinnen. Ähm. <lacht> trotzdem Hut ab, äh, Chiefs wirklich gestartet wie die Feuerwehr. Ähm, nach den zwei Touchdowns, die sie da direkt im ersten Viertel gemacht haben, dachte ich, das, das wird hier irgendwie ein 50-Punkte-Spiel, weil einfach alles so, so gut aussah. Also der erste Drive mit 10 Plays, der zweite Drive mit 7 Plays, ähm, auch das ganze Feld immer runter gemarschiert mit sehr, sehr guten Play-Designs, mit Tyreek Hill als Läufer, mit, äh, mit coolen Bubble-Pässen, also da dachte ich echt, nach, den ersten, nach dem ersten Viertel, das wird hier ein langer, langer Arbeitstag für die, für die Browns.
1: Ja, auch Nicole hartmann wurde gut eingebunden. Finde ich, kann man auch durchaus öfter machen. Einfach mit diesen, mit diesen kurzen Pässen, ähm, Touchpässen, genau so, so, so heißt es richtig. Das ist kein großes Risiko und du hast einen super Athleten, der dann Downfield laufen kann. Einmal ähm, übrigens sehr, sehr schön von Miles Garrett noch eingeholt. Das war sehr beeindruckend, dass Miles Garrett dann es schafft, dass er so ein Freak-Athlet ist, dass er eben... Nicole Hartmann, der eigentlich schon vorbeigezogen ist, noch einholt und tackelt. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich, dass die Browns es gar nicht schlecht gemacht haben mit Mahomes. Du hast diese Band but dont break defense gespielt, hast Ja zugelassen, eben deswegen waren die Drives dann auch so lange am Anfang. Hast dann einmal zumindest auch einen field goal nur zugelassen. Du hättest es eigentlich beim ersten Drive auch geschafft, aber Tackling ist dann eben das A und O in dem Moment. Und äh, Daryl Williams war es, glaube ich, der bei Second Down dann Ball gefangen hat an der Line of Scrimmage im Endeffekt, also wenn du den da dann tacklst, ich glaube Taki Taki war es, der stand auch direkt da, der muss ihn nur packen und tacklen, dann ist es ein dritter und lang, äh, ganz ganz schlechte Technik, kriegt das Tacklen nicht hin, der kommt gar, gar nicht richtig hin, ja und dann hast du einen dritten und zwei und daraus entsteht ein Touchdown, also wenn du gegen die Chiefs spielst, darfst du dir solche Fehler nicht leisten, das ist, klingt natürlich jetzt auch so, für uns ist total einfach das zu sagen, aber das wissen die auch selber und sie haben alles, du machst alles richtig in dem Moment und trotzdem ist das Play gut für die Chiefs und schlecht für dich. Und das ist einfach so bitter auch für die Browns. Und wie du schon gesagt hast, die Chiefs haben einfach super den Ball bewegt. Die Browns hatten in der ersten Halbzeit drei Drives. Drei ganze Drives, Chubb ist den Ball fünfmal gelaufen davon und deine Identität ist das Laufspiel. Äh, Chubb hatte fast genauso viele Drops wie, wie, wie Laufversuche im, im, in der ersten Halbzeit. Das war natürlich auch ein Killer, dass, dass Chubb dann Screen Pass zweimal, äh, einmal droppt Normal Normalpass, glaube ich, einmal dann Screen Pass. Der Pass, da hatte er ja so viel Raum. Also du hast zumindest Punkte liegen lassen. Und der, wenn du denkst, das wäre wär ein Killer gewesen, dann kommt noch äh, der, der Fumble von Higgins, ähm, was auch eine Flagge hätte sein müssen wegen Helmet-Hit, Helmet-to-Helmet. -Helmet. Fumble in die Endzone. Ich weiß nicht, wie du diese Regel siehst. Das war ja dann eine große Diskussion auf Twitter. Gab es ja alle möglichen Takes. Die meisten hassen diese Regel. Ich kann sie natürlich auch nicht leiden, weil einfach, es einfach irgendwie nervig ist, dass du, dass du so krass bestraft wirst für das Play. Aber so ist, so ist Football und das ist dann im Endeffekt, reicht es dann nicht, wenn du. Wenn du einmal äh, die Drops hast für, von Schub und dann auf der anderen Seite sowas passiert, ein Fumble, und dann hast du auch noch Pech, dass es kein, keine Flagge gibt, dann ist es super schwer gegen die Chiefs.
0: Ja, so, so ein Play, ähm, der, der Fumble in die Endzone nimmt dir natürlich total den Wind aus den Segeln. Ne? Ich meine, du, du bist prinzipiell, klopfst gerade an die Tür ähm, zur Endzone und dann verlierst du den Ball und auf einmal hat dann Holmes den Ball an der eigenen 20 sogar. Also nicht mal irgendwie da, wo der Ball gefummelt wurde, an der 1, sondern... An der 21. Und ja, das ist ein kompletter Drive-Killer, wie du sagst. Und es ist auch ein, wie man immer so schön sagt, Momentum-Swing.
1: Was hältst du denn von, von der Regel? Das interessiert mich jetzt.
0: Ich, ich find, ist schwierig, ist schwierig. Also normalerweise ist ja, wenn der Ball dann out of bounds geht, ähm, der Ball ja da, wo er out of bounds gegangen ist, und dann aber für das Team, was gerade in der Offensive ist.
1: Mhm, das normalerweise, ich, ja.
0: Ja, ich weiß, ich, ich habe eigentlich gar nicht so eine starke Meinung zu der Regel. Die ist halt einfach so da.
1: Ja. Ich finde ich finde einfach... Ich, find ich einfach, bin auch zu müde,
0: um jetzt irgendwie hier zu erörtern, ob ich die gut oder schlecht finde. Wenn, <lacht> wenn ihr alle ja, sagt, die ist schlecht, dann finde ich die auch schlecht. Da solidarisiere ich mich mit euch.
1: Dann, dann sage ich einfach mal ein bisschen was dazu. Ja, ich habe es ja eben schon kurz gesagt, dass ich die Regel. Ich, ich finde sie einfach, sie ist zu hart. Also es ist, ein, es ist natürlich ein Fumble, jetzt mal Helmet to Helmet, vergessen wir mal ganz schnell, sagen wir mal, es war ein sauberer Hit. Dann ist natürlich ein erzwungener Fumble, aber nirgendwo auf dem Feld ist ein erzwungener Fumble sofort Ballbesitz. Ne? Du musst ihn natürlich auch recovern. Und es recovert ihn ja keiner, es ist keiner kein Spieler recovert ihn. Also warum ist es automatisch dann der defensive Spieler mit dem Ball? Ich, ich habe es dann ein bisschen noch bei Twitter rumgelesen und haben natürlich viele gesagt, ja, was willst du denn sonst machen? Was ist denn, sollen sie jetzt den Ball an der Eins bekommen? Sollen sie jetzt gar nicht dafür belohnt werden, die ähm die Chiefs, also Sorensen mit dem, mit dem Hit, soll Sorensen jetzt gar nicht dafür belohnt werden, dass er, das, dass er den Hit landet. Guter Punkt, habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht und dann bin ich über einen Tweet von Mina Keims gestolpert, ähm, die ist Moderatorin bei ESPN, sehr, sehr witzig übrigens. Ähm, die hat getweetet, du solltest beim Spot vom Fumble 10 Yards Strafe bekommen und dann da den Ball. Ist natürlich sehr random, also ja, war, jetzt sehr einfach, war, war, jetzt einfach, war jetzt einfach ein Gedankengang. So, es haben wir viel überlegt, so was kannst du machen. Ähm, aber ich finde es tatsächlich ich find's besser, als was es jetzt ist. Also Touchback finde ich wirklich find ich sehr hart. Ähm, genauso, wenn du dir direkt wenn du den Ball behältst und an der, an der Eins ist auch Quatsch, weil du musst schon den Defender ein bisschen belohnen und das ist so ein Mittelweg. Ist natürlich, natürlich einfach nur so ein Gedankengang. Ähm, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie du es besser lösen sollst. Das ist halt mein Punkt im Endeffekt.
0: Ja, indem du einfach erst gar nicht fumbles. Es, ja, äh, äh, es, es gibt da bei manchen Teams. Ja, es kommt eine gewisse. Es gibt da manchen Teams eine gewisse Regel. Zum Beispiel bei den Patriots ist es wirklich von Bill Belichick offiziell von ganz oben verboten, den Ball über die Goallinie zu strecken. Ich kann da natürlich auch jeden Spieler verstehen. Ne? Ich meine, ich glaube, wenn ich in der Situation wäre, würde ich auch auch noch versuchen, mit der Superman. Geste, da irgendwie in die Endzone zu kommen und mich unsterblich zu machen. Also auch jetzt kein großer Vorwurf an Richard Higgins. Aber bei manchen Teams ist es, wie gesagt, einfach eine Regel. Nicht versuchen, den Ball mit ausgestreckten Armen noch über die Endzone zu, zu schieben.
1: Bei den Titans ist es auch eine Regel. Da äh, habe ich jetzt auch ein Video gesehen, was dann rausgeholt wurde mit Tannehill, der das jetzt gemacht hatte in Woche 14 oder sowas. Und da haben sie gezeigt, wie er sich freut an der Seitenlinie. Und du siehst, Mike Rabel, wie er wirklich nicht mit der Wimper zuckt, ihm auch nicht gratuliert für seinen Touchdown, was übrigens ein sehr athletisches Play war, ähm, das Play von Tannehill. Und dann geht irgendwann Tannehill zu, zu Rabel und sagt, äh, I know und will seinen Coach aufmuntern, dass er, er weiß, genau, ja. weiß genau, dass er das nicht darf und das nicht machen soll. Und es stimmt natürlich, äh, Risk-Reward, also was dein Risiko, den Ball zu verlieren, ist natürlich viel größer als das, was du bekommst. Du hast sowieso First, first down an der Goal-Line das ist natürlich, das steht in keinem Verhältnis, aber ich finde es auch wirklich sehr hart, da äh, Higgins oder dem Spieler, wer auch immer es dann macht, da einen Vorwurf zu machen. Ähm, du musst mal überlegen, also wir als Fans sitzen, da, sitzen zu Hause vor unserem Laptop oder vor unserem Fernseher auf der Couch und machen uns gemütlich und haben natürlich, dann sind da die super Cleveren, wenn dann so ein Play passiert, ein Fumble in die Endzone und wissen genau, wie es richtig geht. Aber wenn du da auf dem Feld stehst, ich meine, was für ein Adrenalin hast du? Äh, natürlich wird dir das, wird das gecoacht, dass du in so selbst in solchen Plays dann immer noch äh, cool sein musst und im Kopf klar sein musst und dann wissen musst, was du zu tun hast. Aber es ist, das kann man ja nicht einfach löschen. Also du hast so viel Adrenalin, du hast gerade einen guten Catch gemacht, kurz vor der Halbzeit, du siehst die Endzone schon vor dir, da jetzt vor. Du,
0: du siehst schon, wie, wie es mit Musik unterlegt wird, während du in die Endzone reinfliegst. Ja,
1: also, das sind immer noch Menschen, das sind, das yeah. sind Sportler, die ehrgeizig sind, die wollen natürlich, die schauen auch auf ihren eigenen Erfolg irgendwo, vor allem in der NFL, wo deine Zeit begrenzt ist, wo es dann eventuell um Verträge geht. Und dann vielleicht hast du einen Boni für einen Touchdown. Also da jetzt im Spieler einen Vorwurf zu machen, finde ich sehr hart. Ich würde sagen, wenn jemand es nicht macht. Soll man diesen Spieler loben, aber der Vorwurf, Vorwürfe jetzt machen, Higgins, ähm, das finde ich einfach, das ist eine Nummer zu viel für mich. Habe ich, hab ich auch nicht gemacht. Ich, nee, ich meinte auch gar nicht, ich habe es <lacht> aber ein paar Mal gelesen bei Twitter und ähm, da dachte ich mir einfach so, irgendwo hört es auch auf, wenn man wenn man wie ich, wie du, wie wir alle zu Hause Fußball guckt und da immer den Besserwisser raushängen lässt, es ist mir einfach zu viel dann irgendwann.
0: Ja, ich finde, man kann aber, du hast gerade so schön gesagt, wir sollen keine Vorwürfe machen, aber ich finde, ich kann schon Andy Reid einen kleinen Vorwurf machen, dass ich diese Lauspielzüge mit Mahomes einfach nicht verstehe. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, Mahomes mit einer Gehirnerschütterung raus, weil er sich bei einem bei einer Speed Option, wo er die Option hat, zum, zum Running Back zu werfen oder eben selber zu gehen, wird er ganz ungünstig getackelt, landet auf dem Kopf und war danach sehr, sehr wackelig. Also, Sah überhaupt nicht gut aus und wurde dann auch später gesagt, dass er nicht mehr weiterspielen kann. chat Handy kam dann rein. Aber generell, warum ich, warum ich da Andy Reid einen Vorwurf mache, Mahomes hat so viele Möglichkeiten, die 5, 6, 7, 8 Yards zu holen, die er normalerweise mit seinem Laufspiel rausholt, dass du das in meinen Augen gar nicht brauchst, oder?
1: Ja, ich meine, es war dritter und kurz. So ist auch dein Touchdown entstanden mit dem gleichen Play. Da war es natürlich super cool. Bei dem einen Play verletzt auch sich. Ja,
0: auch da, ja natürlich, natürlich ist das dann cool, aber ich, ich würde argumentieren, ich weiß, was du du meinst, Mahomes ja. kriegt auch die vier, fünf Yards anders hin, als, als dass du ihn da jetzt mit seinem, mit seinem Körper äh, in irgendeinem Defensive End reinlaufen lassen musst.
1: Ja, definitiv. Sehe ich, seh ich an sich auch genauso wie du. Und Andy Reid wird auch daraus lernen. Andy Reid hat, glaube ich, keinen einzigen Quarterback-Sneak mehr gecallt, seitdem sich Patrick Mahomes die Kniescheibe rausgerenkt hat. Ich habe es wirklich nicht einmal gesehen und ich sehe ja quasi jedes Spiel ich glaube auch, dass es gezeigt worden wäre, wenn es in der Red Zone mal passiert wäre, deswegen, ich meine wirklich, dass sie das nie wieder gemacht haben und es kann sein, dass es wieder nie wieder passiert, es ist natürlich super gefährlich, vor allem mit so einem Playoff-Spiel, so eine Concussion, ich meine, das hat, das hat die Chiefs ja fast das Spiel gekostet und im Endeffekt waren die Browns nicht gut genug und defensiv zu schlecht auch einfach, offensiv würde ich sagen, ist nicht gut genug die Formulierung, defensiv war es zu schlecht, da dann Kapital rauszuschlagen, weil Moms geht raus und dann musst du es einfach schaffen, Daryl Williams, deinen zweiten Running Back, der, der vor Bell gestartet ist und auch viel besser als Bell aussah, hat auch viel mehr Snaps gesehen, ähm, den musst du einfach gestoppt kriegen, es ist doch klar, dass sie jetzt viel laufen werden und das haben sie gemacht und sie sind dreimal, glaube ich, explosiv mit Williams gelaufen in die Fieldcore-Range, das sind dann drei Punkte, die du kassierst, im Endeffekt macht es das jetzt nicht aus, ne? 2 aber du weißt ja nie, wie das Spiel verläuft, das darf einfach nicht sein, du kannst es dann nicht zulassen, du musst dann, dein Defense muss einfach dann besser spielen, und ja, das ist, das ist einfach, dann hast, du, dann hast du das Momentum wieder auf deiner Seite, weil Chad, Chad Henny in einem Drive, ähm, nachdem du dann selber gescored hast mit Hand einen Pick wirft in die Endzone und dann irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand die Browns jetzt nicht vom Playcalling, weil sie sind dann auch einmal, glaube ich, bei vierter und kurz dann dafür gegangen und haben es auch geschafft. Ähm, aber die Mannschaft wirkte nicht so, wie ich mir das vorstelle, im Sinne von, dass die ready wäre, so jetzt, ja, jetzt schaffen wir es, jetzt ist Mahomes weg, jetzt haben wir den Ball, jetzt haben wir gerade einen Pick geholt, das, dieses berühmte Momentum war ist komplett auf deiner Seite. Es war einfach, es wirkte irgendwie behäbig, dann ist es gelaufen in, für, für keine Yards, dann hast du Dritter und Elf, dann machst du einen Pass auf, auf Hand parallel zur Line of Scrimmage für ein Yard. Äh, wenn du da einen 5-Yard-Play machst oder 6 Yards, dann kannst du dafür gehen, so puntest du und kriegst den Ball, siehst den Ball nie wieder, weil du auch dann defensiv wieder gegen, gegen Chad Henney dann 14-Yard-Rush zulässt bei Dritter und 14 und dann war es natürlich Wahnsinn.
0: Anything is possible, hat Mahomes ja so schön nach dem Spiel getweetet. Genau, also dann
1: war es ja, ja immer noch Fourth down aber dass, dass, dass sie dann dafür gehen, mit einem Pass ohne, ohne eine Timeout zu nehmen, sie haben gefühlt nicht mehr nicht mehr richtig probiert, ähm, die Defense der Browns ins, ins Offside zu locken. Also einfach eine Speed-Option und dann zu, zu, zu Tyreek Hill äh, Hut ab, Hut ab vor den Guts von, von Andy Hill, äh, Andy Hill, <lacht> Andy Reid. Und ähm, ja, auch, auch Henny stark, stark gespielt. Auch, auch wenn er den Pick hat, also der wird da einfach reingeworfen, da, da kann man jetzt nicht so viel äh, erwarten.
0: Ja Und damit sind die Browns Leider aus den Playoffs ausgeschieden. Und aus deiner Sicht sind auch leider die Baltimore Ravens ausgeschieden. Und zwar relativ sang- und klanglos mit 3 zu 17 gegen die Buffalo Bills. Ein hartes Spiel, glaube ich, für dich vor allen Dingen. Ähm, auch ein. Was man, Das sind dann immer so Sachen, damit rechnet man vorher ja gar nicht. Ne? Wenn wir über das Spiel sprechen, ja, worauf kommt es an? Ja, das und das und das. Und dann <lacht> guckt man sich das Spiel an und es pustet wirklich aus allen Löchern, ist, ist so windig, dass das einfach wirklich tatsächlich das Spiel beeinflusst, oder?
1: Total, total. Also wenn, wenn Justin Tucker zwei Fehlkohls hintereinander verschießt, die nicht mal aus 50 Yards oder so waren, sondern aus 41, ähm, dann ist also der Wind definitiv ein Faktor. Tyler Best hat auch einen Fehlkohl verschossen. Aber im Endeffekt muss man sagen, dass beide Defenses, dieses Spiel dominiert haben, Josh Allen hatte jetzt auch nicht das beste Spiel, hatte im Endeffekt einen wirklich richtig guten Drive. Das war der direkt nach der Halbzeit. Das war dann auch ein Touchdown auf Dix. Aber das Spiel war die ganze Zeit ausgeglichen. Ich meine, es stand zur Halbzeit, ähm, es stand lang 3-0, dann zur Halbzeit irgendwie noch das 3-3 durch Tucker. Das dritte Figur war dann drin. Dann kassierst du diesen Touchdown, aber dann hast du auch wieder einen guten Drive. Also, was heißt wieder, dann hast du mal einen guten Drive. Läuft ganz gut. Du hast Marquise Brown zum Touchdown frei, wenn J.K. Dobbins, der ein ganz, ganz unglückliches Spiel hatte, also man darf ja ähm, man darf ja von einem Rookie auch nicht sehr, so viel verlangen, aber es sah einfach sehr, sehr viel unglücklich aus. Hatte mehrere Drops, ähm, verpasst den Block da. Äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wer der Pass-Rusher war, der dann für Druck gesorgt hat. Ob es Jerry Hughes war, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall kam da durch der Druck und Lamar hatte keine Chance, den Ball anzubringen. Marquise Brown war komplett frei. Das wäre ein Touchdown gewesen. Ein Play später, Pick-Six. Ich meine, steht 10-3. Wenn es ein Touchdown ist, steht es unentschieden. Es wäre natürlich wahrscheinlich kein Touchdown geworden, aber ein field zumindest. Ähm, das Spiel läuft einfach komplett anders, so Lamar übersieht, übersieht den Verteidiger komplett underneath, Pick 6 ist, ist brutal, statt 10 zu 10 oder 10 zu 6 steht es halt 17 zu 3, was einfach unfassbarer Killer ist. Du kriegst den Ball zurück und was dann passiert, wäre ja auch nicht passiert, wenn du da Punkte rausholst, Punkte aus dem Drive rausholst. Ähm, die Snap-Probleme, die haben wir haben wir das ganze Jahr schon ein paar Mal gesehen, gegen die Patriots war es der Extrem, das war jetzt wieder... Brutal, das, das, das geht einfach nicht. Die, auch ähnlich wie die, wie die Saints-Offense, ähm, da, da, da mache ich jetzt einen Kreis, weil das war mein zweiter Super Bowl-Pick, waren ja die Ravens. Mhm. Ähm, genau, die Ravens dürfen sich genauso wenig Feder leisten wie die, wie die Saints, weil auch dieses Spiel, ähm, der, der, der Ravens, da muss einfach alles funktionieren, damit sie einfach einen sauberen und einen richtig guten Drive hinlegen. Big Plays, durch die Luft sehen wir halt einfach selten mit Lamar, das ist einfach so. Ähm, vor allem in den Playoffs kriegen die Teams das dann ganz gut hin, sich komplett gegen den, mit dem Lauf zu committen und den Lauf stoppen zu wollen. Und äh, die Bills haben, glaube ich, bis auf die ersten drei, vier Plays, wo es so aussah, als ob die Ravens die Bills komplett überlaufen, äh, das ganz gut gemacht, haben die Box dann zugestellt. Ja, und dann ist es halt schwierig, da kannst du ja nicht Fehler leisten, da kannst du ja die Fehler einfach nicht leisten und diese, diese Snap-Probleme, das ist ja wirklich das, das grundlegendste Play im Football, dass der Center den Snap hinbekommt und wenn, wenn du dann den Ball drei, vier Mal irgendwo hinwirfst, Lamar einen, einen Snap noch einhändig fangen muss, ähm, das, ist einfach, das ist einfach zu viel, da kommen noch, wie gesagt, die, die Drops dazu, die Dobbins hatte, das ist dann irgendwo einfach zu viel und dann, als ob es nicht schlimmer hätte laufen können, verletzt sich, bei, verletzt sich Lamar eben bei so einem Play, bei so einem bei so einem Snap. Und dann ist das Spiel, wirkt es entschieden, obwohl es immer noch nicht entschieden war. Ähm, Huntley hat ja zum Beispiel Marquise Brown offen für einen Touchdown, trifft ihn leider nicht. Auch wegen des Windes kann man fast sagen. Kann ja, man das es, es war die gleiche Richtung, wo auch Josh Ellens, der von Dix einmal krass äh, überworfen hat. Also kann man definitiv sagen, auch wegen des Windes. Und ich meine, Huntley ist, äh, glaube ich, vom Practice-Squad, von irgendwo, die ist ja geholt worden. Äh, Free Agent, also Rookie. Da kannst du ja jetzt nicht. Also, das ist jetzt wieder das, ähm, wo ich sage, da kannst du doch jetzt nicht von dem oder ihm jetzt die Schuld dafür geben. Auf keinen Fall. Schade, dass er ihn nicht trifft. Er war so offen, dass ich sage. Lamar Jackson oder egal wer, ein Starting-Quarterback muss diesen Ball eigentlich anbringen, egal wie viel Wind da ist, weil der war wirklich weit offen, ähm, bringt aber alles nichts, das, das hat zum Spiel gepasst und ein eigentlich enges Spiel, was sehr, sehr defensiv dominiert war, sieht für mich am Endeffekt deutlicher aus, als es ist, wegen drei Plays, die hintereinander stattgefunden haben, nämlich, ähm, dass Dobbins es nicht schafft, den, den Block anzunehmen und dadurch der Pass-Rush kommt, du Marquise Brown nicht triffst, ein Play später pick six, das andere Play später Snap über den Kopf von Lamar, Lamar raus. Das sind drei Plays hintereinander und durch diese drei Plays sieht das Spiel viel deutlicher aus, als es im Endeffekt war. Das war
0: jetzt eine ganze Menge Stoff und ich finde, wir brauchen auch gar nicht groß über das Spiel reden, weil es halt ja ist halt echt nicht viel passiert, 17-3, ihr seht selber am Ergebnis. Ich finde, man kann aber trotzdem, und das ist ja bei dir immer so, so gut, finde ich, dass du so ein Lamar-Fan bist, du bist da voll drin, und es kann sein, dass ich mich jetzt mit der Aussage natürlich ein bisschen bei dir ins Abseits schieße. <lacht> <lacht> ins <lacht> ja, ich ja, ich bin vorbereitet
1: ähm, auf Lamar-Hate und das ist auch in Ordnung. Nee,
0: nee es, ist, es, ist, es ist in dem Sinne kein Hate, weil wir wissen ja, ja alle, Lamar Jackson unfassbar elektrisierender Spieler. Und deshalb ist es, finde ich, auch so schwierig, ihn zu beurteilen, weil es gibt einfach keinen Quarterback, der dir so krass viel im Laufspiel gibt. Ähm, und ich finde es deshalb auch total schwierig zu beurteilen, wie du in Zukunft mit ihm weitermachst. Also ich würde auf keinen Fall sagen, du lässt ihn ziehen. Aber ist es fair zu sagen, okay, nee, lass mich nochmal anders ausholen. Du, du gewinnst mit Lamar Jackson gegen schlechte Teams sehr, sehr gut. Aber ich frage mich, und bisher bin ich in dieser These bestätigt, weil es ist ja auch nicht schwierig, die Play für die Playoffs reicht es dann auch irgendwo nicht. Es reicht, finde ich, bisher nicht, für drei erfolgreiche, gute Spiele, auch als Passer, gegen gute Offensiven, gegen gut eingestellte Defensiven mit Lamar Jackson. Und wir leben in einer NFL-Zeit. Das hat sich, finde find ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, die letzten Jahre nochmal total geändert, dass du wirklich, um ganz oben mitzuspielen, eine Top-Offensive brauchst. Und das war, finde ich, vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren nicht so. Jetzt die Frage, Lamar Jackson kann bald verlängert werden, für mich ist da tatsächlich, muss man mal wirklich drüber nachdenken, ob man ihm, weiß ich nicht, 40 Millionen pro Jahr gibt, wenn er das fordern sollte.
1: Ja, das wird er sicher fordern. Er wird da in die Richtung von Deshaun Watson gehen. Und ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, das muss jeder für sich beurteilen. Ich, ich persönlich finde einfach, dass du mit Lamar, also das, allgemein die Offense ist eine Baustelle. Also da können wir jetzt verschiedene Positionsgruppen durchgehen, ob es jetzt die Receiver sind, die ja, unteres Viertel der NFL sind. Die O-Line hatte viele Verletzungen, ähm, auch in diesem Spiel dann nicht gut genug. Das ist dann natürlich bitter, äh, wenn Ronnie Stanley zum Beispiel fehlt, dein bester Tackle. Das wirkt, das wirkt sich irgendwann dann einfach auf, auf, auf dein Spiel aus, dein Center, die Center-Problematik mit den Snaps. Hört sich doof an, ne? aber wenn du den Snap nicht hinkriegst, dann ist es auch schwierig, Spiele zu gewinnen. Und äh, vor allem eben in so einer Offense, wo du dir Fehler nicht leisten kannst, da ist es dann um, um, wirkt es einfach umso bitterer. Deswegen, ich finde, du musst einfach super viel in diese Offense investieren in der, in der Offseason. Du musst ja du musst in der O-Line mindestens einen ähm, ja, von deinen ersten, ersten Runden-Pick oder deinen zweiten Runden-Pick musst du in Center oder Guard, eben der dann irgendwie Center spielen kann, wie auch immer, musst du investieren. Du musst äh, dir einen Receiver holen, das ist ein Problem. Marquise Brown, fand ich, hat jetzt wirklich besser gespielt in den Playoffs, aber auch er hat es nach dem Spiel gesagt, äh, du brauchst einfach mehr Ausgeglichenheit. Es kann nicht alles auf Lamar, auf diese ganze offense diese, diese ganze Offense funktioniert nur mit Lamar. Anders geht es einfach nicht. So die sind komplett so aufgebaut, aber es kann nicht sein, dass so viel Last auf einem Spieler lastet. Es ist einfach, es ist einfach too much auch für, für Lamar dann. Und deswegen, du musst in die Offensive Line investieren. Du musst einen Receiver holen. Äh, dir, dir, fehlt, dir fehlt ein, ich würde sagen, dir fehlt auch noch ein Tight End, obwohl du Andrews hast, der ein sehr, sehr guter Receiver ist. Im Blocking ist er nicht gut. Nick Boyle hast du verloren in der Saison, was auch ein super krasser Verlust war. Ähm Trotzdem wäre wär noch ein Tight End, also das ist einfach die Ravens Offense, das ist einfach die Identität der Ravens Offense. Du musst da, finde ich, jetzt auch nicht super viel investieren, aber schau dich mal um. Tight Ends gibt es meistens auch noch in den späteren Runden, dritte Runde, vierte Runde, ähm, talentierte Tight Ends, vor allem die gut im Blocking sind und die du dann mal aus den Blocking-Situationen eben auch mal Bälle fangen lassen kannst. Aber einfach fürs Blocking ist es, glaube ich, dann schon noch wichtig, wenn du noch einen hast, du hast ja Hörst jetzt abgegeben. Und ich finde, dass du das schon gemerkt hast, sie haben ihre Offense dann ein bisschen anders aufgezogen, haben sich breiter aufgestellt, mehr auf spread, äh, spread Formation gespielt. Trotzdem, du musst viel investieren in diese Offense und dann finde ich, dass Lamar, der jetzt in seinem dritten Jahr war, dreimal die Playoffs in die, in die Playoffs gekommen ist, äh, der, der einfach, ich meine, im Endeffekt sind die Playoffs drei Spiele, wie du gesagt hast. Ne? Also wenn du theoretisch sogar den First Round bei hast, dann musst du zwei Spiele gewinnen, dann bist du im Super Bowl. So musst du drei Spiele gewinnen, um im Super Bowl zu sein. Und wenn du jedes Jahr mit ihm in die Playoffs kommst, dann ist, sind die drei Spiele ja nicht mehr dieses Natürlich sind das dann bessere Gegner, klar. Aber das ist ja nicht die ganz, ganz große Hürde. Da, da fehlt ja jetzt nicht so viel. Du kommst ja immer rein. Weißt du, wenn du jetzt sagst, du kommst mit dem ja nicht mal da rein, ähm, das ist ein Problem. Okay, der legt seine Stats auf, aber der kommt ja nicht in die Playoffs. Aber er kommt ja souverän in die Playoffs. Dann, da fehlt nicht mehr so viel, finde ich. Und wenn du da in die Offense investierst, deine Defense steht ja soweit dann geht da schon was und dann hat auch Lamar seinen, seinen dicken Vertrag verdient, so läuft die NFL. Äh, auch Jared Goff, und Jared Goff und Lamar Jackson sind jetzt einfach, einfach, kann man jetzt nicht vergleichen, aber auch Jared Goff, der nicht perfekt gespielt hat, hat seinen fetten Deal bekommen. Deswegen wird Lamar Jackson auch seinen Deal bekommen. Ob es dann berechtigt ist, so ist der Quarterback, Markt, so funktioniert das. Wie viele Spieler, die Derek Cars der Welt ähm, in den letzten Jahren, die, die alle ihre Deals bekommen haben? Weil so funktioniert das Business einfach.
0: Aber das macht den Deal ja nicht gut, weißt du, was ich meine? Ja, also, aber was ist die Alternative? Ja, eben, das, 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 das fragt ist die frage ich halt. Und das macht es, finde ich, auch so schwierig, ähm, gerade bei der Evaluierung von Jackson, weil er halt. Sagen wir mal so, wenn jetzt, wenn Jackson nicht laufen könnte, dann wäre er, ja, wär er ja austauschbar.
1: Natürlich, dann wäre er wahrscheinlich ähm, höchstens ein schlechter Starter.
0: Aber so hast du eben, so hast du eben dieses, dieses krasse Upside durch das Laufspiel ich habe halt immer nur ein bisschen ich habe ich hab bei den ravens das gefühl dass es sein könnte dass, es, dass, er, dass die einfach jahrelang so ein so ein team werden wie die, wie die was fällt mir spannend, wie die titans weißt du die, die kommen rein in die playoffs die kommen rein in die playoffs die kommen rein in die playoffs aber für den, für den großen wurf reicht es irgendwie nicht so wirklich das ist so meine sorge
1: brauchst du die Alternative und die ist nicht vorhanden. Also du kannst logischerweise im Draft äh, nach einem Quarterback schauen in der Theorie, aber ich finde, das geht einfach, irgendwo, geht einfach irgendwo zu weit ähm, in dem Sinne jetzt Lamar so absägen zu wollen. Das will ja keiner hier von uns. Ich, ich will ihn deshalb, noch nicht absägen. Ich, ich will ihn nur ich
0: überlegen, ob es schlau ist, ihm wirklich das, so viel Cap Space zu geben. Du aber hast du sagst, ja auch, ist auch noch der ein bisschen Markt. Zeit. Also er hat
1: jetzt sein drittes Jahr gespielt. Er hat jetzt noch zwei Jahre unter dem Rookie-Vertrag wenn du die Option siehst, was hier passieren wird. Und wenn du den Vertrag so auslegst, wie bei Mahomes zum Beispiel, also jetzt kein Zwölfjahresvertrag, sondern dass du einfach hinten raus äh, ein bisschen mehr Geld reinlegst und vorne ein bisschen weniger und jetzt noch zwei Jahre auf jeden Fall den Rookie-Deal ausspielen lässt, ihm aber garantierst, dass er sein Geld natürlich bekommt, ähm, sein dickes Geld, dann hast du halt noch mindestens zwei Jahre mit dem Rookie-Deal. Und ich weiß nicht, da kann man schon mit Garantien spielen, ist aber bei Quarterbacks eh schwierig, ne, also ich finde schon, dass er sein Geld verdient hat, auch wenn er ähm, jetzt 1 zu 3 in den Playoffs steht. Auch wenn das äh, wirklich schlecht aussah, dieses Spiel. Es hat gar nicht so viel gefehlt. Und es war jetzt nicht so, dass, dass Josh Allen ähm, gezeigt hat, warum er die 150, 160, 200 Millionen verdient hat. Er hat auch nicht gut gespielt. Es waren einfach Kleinigkeiten, die den äh, die, die die Sieg ausgemacht haben. Und ähm, ich finde es einfach schwierig, da jetzt zu sagen wir müssen uns nach Alternativen umschauen. Wenn du dich schon Watson bekommst, dann können wir noch mal drüber reden, aber sonst
0: Ja, das ist ja letztendlich auch alles Zukunftsmusik. Und wir kommen zum letzten Spiel des Samstags. Die Green Bay Packers gewinnen 32 zu 18 gegen die LA Rams. Und das war, finde ich, das klarste Spiel von allen, oder?
1: Ja, ja. also es war, wie gesagt, ja schwieriges Wochenende, fand ich, von der Qualität der Spiele, weil es auch selten richtig spannend wurde. Das war aber dann doch das klarste Spiel, aber es war kein schlechtes Spiel, weil die Packers einfach sehr, sehr gut gespielt haben. Das war, boah, die Packers sehen momentan, also ich weiß nicht, ob es anders, anders siehst, klar das beste Team der Liga aus. Mhm. Natürlich ist, haben die Chiefs immer eine Leistungsexplosion drin, Patrick Mahomes hat jetzt nicht gespielt äh, über, über ein Viertel, aber was die Packers mit, den, mit der Rams-Defense gemacht haben, so souverän vor allem, also die Drives durchgezogen, lange Drives durchgezogen. überhaupt keine, Du hast nie den Zweifel, dass das jetzt ein Touchdown wird oder dass das ein Score zumindest wird. Das, das sah einfach sehr, sehr gut aus. Aaron Jones ist, ist gut gelaufen, hatte einen richtig starken Run der zweiten Halbzeit, direkt, glaube ich, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Jamal, Jamal Williams hat sein Ding gemacht. Und wenn Aaron Rodgers was machen musste, ja, dann hat er halt was gemacht. Ne? Adams, äh, neunmal gefunden. El Nazar, dieser Touchdown, ist natürlich ein perfekter Wurf. Also das ist einfach so gut und mit so wenig Fehlern und Rogers hatte kurz vor der Halbzeit eine kleine Phase, wo man gedacht hat, okay, was ist denn jetzt? Warum will er denn jetzt die Punkte erzwingen? Hat er Glück, dass er nicht gepickt wird? Ansonsten, es ist einfach gut und was ich auch schon vom Spiel gesagt hatte mit Adams, ich glaube einfach, also ich glaubte, dass Adams gegen Ramsey sein, sein Ding machen kann, weil er so gut weil es diese Offense so gut geschemt ist und weil es niemanden gibt, der einen Spieler so gut frei freischemt wie eben Matt Lafleur. Und das hat sich perfekt beim Touchdown gezeigt. Das war ein, ein Jahr touchdown ähm, Aber ich meine, es war bei Third Down, also ein ganz wichtiges Play. Adams geht in Motion, Ramsey läuft mit. Es reicht aber, diese Motion, dass du diese Geschwindigkeit hast. Adam, äh, Ramsey muss durch drei, vier Spieler drumherum laufen.
0: Und vorher ist er nochmal in Motion gegangen, also Double Motion sozusagen.
1: Double, sogar Double Motion. Und das reicht dann. Und dann hat er die Separation und dann ein äh, anderer äh, Rams defensive back schaltet nicht so schnell, dass er quasi switcht. Weil ich glaube, das hat Ramsey gefordert. Er hat sich ja sehr, sehr krass aufgeregt direkt nach dem Play. Habe ich erst überlegt, warum regt er sich jetzt auf? Also... Es war ja es war jetzt nicht so, dass es irgendwie eine Flag oder irgendwas war. Es war ein ganz normaler Catch. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass der, der andere rams ich habe leider nicht gesehen, was es war. Ähm, da hätte switchen können. Und der hätte eine Chance gehabt, da Adams zu kriegen. Macht er nicht. So ähm, ist es ein Touchdown. Und das ist das, was ich meine. Also du kriegst Adams egal gegen welche Defense, kannst du Adams auf dem Feld bewegen. Der kann den Slot, der kann auf, äh, außen spielen. Das ist, das ist total egal. Und der macht einfach seine Plays. Und wenn dann auch noch ein Donald nicht richtig fit ist und Aaron Rodgers wirklich sehr, sehr selten unter Druck steht, ja, dann haben die, haben die Rams einfach nicht viele Chancen, auch wenn die Rams Offense sogar ganz ordentlich lief.
0: Ja, äh, Packers Offensive sehr, sehr gut. Natürlich äh, Aaron Rodgers ist auch jemand, ich glaube, der, der, der lächelt selbst dem Teufel in der Hölle zu. Ähm wie, wie eiskalt der teilweise durch die Drives marschiert ist, wie, wie cool der in der Pocket geblieben ist. Da habe ich dann noch die Situation im Kopf, wie er da in der eigenen Endzone steht, Druck kommt und er dann noch ganz entspannt einen Tippelschritt nach vorne macht und den Ball an seinen Passempfänger anbringt. Das war schon echt sehr, sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite Goff. Ich fand ihn, ich fand ihn weder sehr gut, aber ich fand ihn auch nicht sehr schlecht. Man hat natürlich, was, was mir aufgefallen ist, McVay hat vorher gesagt, ähm, wir gehen überhaupt nicht äh, in J. Alexanders Richtung, wir, wir machen alles über links. Von, warte mal, wie viele Pässe sind das hier? Jetzt muss ich mal kurz rechnen. Ähm, von 27 Passversuchen ist, sind zwei Pässe auf die rechte Seite geflogen. Und auf der rechten Seite war J. Alexander. Und J. Alexander hat in seiner Deckung einen von zwei Passversuchen zugelassen, also wurde completed für minus drei Yards. Ja, das war ein
1: Screen-Pass auf, auf Woods. Ich erinnere mich noch gut an das Play. Fand ich,
0: eine, fand ich eine sehr, sehr coole Statistik. Also es ging wirklich alles über die linke Seite bei den, bei den Rams. Die Offensive war okay, ähm, fand ich war jetzt aber auch nicht doll. Defensiv, du hast einfach gemerkt, was, wie, wie sehr dieser Defensive ein fitter Aaron Donald fehlt. Also hat ja gespielt, aber man hat klar gesehen, dass der, der ist limitiert, der ist verletzt dem tut wahrscheinlich alles weh, ähm, trotzdem stand er da draußen und hat gespielt, aber eben, muss man dann auch sagen, nicht gut, ähm, das, das reicht dann einfach nicht, äh, wenn, wenn jemand so angeschlagen spielt, aber ja, letztendlich war es dann doch eine sehr, sehr klare Nummer, äh, defensiv bei den Packers hat mir neben Alexander noch Rashawn Gary sehr, sehr gut gefallen, äh, ein Pick letztes Jahr gewesen. Ja, äh, Rookie-Saison würde ich mal durchwachsen nennen, aber jetzt die letzten Wochen echt sehr, sehr gut. Auch in dem Spiel jetzt wieder sieben Pressures, zwei Sacks, äh, fand ich eine sehr, sehr gute Partie von Rashad Gary, der äh, da zumindest äh, hinter Zedarius Smith und Preston Smith eine sehr, sehr gute Rolle eingenommen hat. Also die drei rotieren immer und das, das ist schon ein sehr, sehr gutes Trio, was sie Packers da haben.
1: Ja, ich fand auch Nose-Tacker Kenny Clark sehr gut. Nicht nur wegen den anderthalb Sex, die er dann im Endeffekt auf dem Statistikbogen hat, war die ganze Zeit einfach ein Faktor, als Nose Tackle. Akers ist sehr oft gelaufen. Das hat er gar nicht ähm, schlecht gemacht. Akers hat ja im Endeffekt sogar gute 90 Yards rausgeholt, 5 Yards im Average. Trotzdem war ähm, Kenny Clark die ganze Zeit ein Faktor, äh, gut, sich gut bewegt als Nose Tackle. Auch einmal hat er einen Full Start rausgeholt, ähm, weil er sich seitlich zur Line of Scrimmage bewegt hat. Ein, ein Rams Offensive Lineman hat dann auf ihn gezeigt, als ob es ein Full Start gewesen wäre. Äh, als ob es ein Encroachment gewesen wäre, war es aber nicht. Das sind natürlich auch schöne, schöne Plays, die nicht im einem Statistikpunkt auftauchen, aber es sind geschenkte 5 Yards, die du damit rausholst. Und ansonsten hatte ich, äh, genau, die Rams Offense, da wollte ich nur mal kurz drüber reden. Ähm, Jared Goff, wie du schon gesagt hast, sah nicht schlecht aus, war alles ganz okay, aber wenn du halt gegen so eine Mannschaft wie die Packers spielst, dann, dann ist es einfach nicht genug, weil die Packers, glaube ich, nur zweimal gepuntet haben und einmal äh, ganz zum, zum, zum Schluss, also es hat dann keine Rolle mehr großartig gespielt. Und die Rams-Drives, vor allem dann bei Third Down, bei so offensichtlichen Passing-Downs, Passing ist die O-Line relativ schnell komplett kollabiert. Also da hatte dann Goff auch gar keine Chance. Es war, es war wirklich sehr häufig, dass es keine Coverage-Sacks dann waren, sondern wirklich der Pass, was sofort durchgebrochen ist. Und du dich dann auch gefragt hast, hui, was war denn jetzt los? Äh, Bram's Offensive Line, doch eigentlich ganz gut. Aber ein paar Plays haben sie sich dann freigenommen, vor allem dann eben bei diesen klaren Passing Downs. Ja, und dann ist es einfach, es reicht einfach nicht. Das war, war alles okay, aber es reicht einfach nicht für so eine Mannschaft wie die Packers, die aktuell einfach sehr gut drauf sind.
0: Ja, und dann haben wir jetzt bald die Conference Championships. Ähm, da werden wir natürlich dann auch am Mittwoch wieder eine Folge machen. Ich hoffe, die Folge, oder hast du noch was, Rahman? Jetzt jetzt habe ich schon ja
1: nee, ich das Outro gemacht. Alles gesagt.
0: Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt beide schlafen. Ich habe ja in ein paar Stunden schon wieder Uni und du kannst in Ruhe ausschlafen. Wir wünschen euch einen schönen Montag, falls ihr das jetzt am Montag schon hört. Ähm, und einen guten Start in den Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, ciao.